0: بعد از تموم شدن داستان مرد یک چشم اول، خاتون رو کرد به گدای دوم و گفت الان نوبت توی که قصه خودت رو بگی. گدای دوم هم داستانش رو اینجوری شروع کرد. ای خاتون زیبا و بزرگوار که جان ناقابل من در حال حاضر در داستان توست. ای مردان در و ای دو خاتون هنرمند باید به شما بگم که من هم مثل گدای قبلی کور مادرزاد نبودم بلکه قصه کور شدن من از یک چشم حکایتیه که دل سنگ از شنیدنش آب میشه و آب دجله از سوز آتشش به بخار تبدیل میشه قصه من از این قراره من نگدا هستم و نگدا زاده اهل بیغوله های شهر بغداد هم نیستم من در شهر خودمون سر و سامانی داشتم اسم و رسمی داشتم پدرم پادشاهی بود قدرتمند و من هم شاهزادهی خوشبخت و پرآوازه من نه گدا هستم نه گدازاده اهل های شهر بغداد هم نیستم من در شهر خودمون سر و سامانی داشتم اسم و رسمی داشتم پدرم پادشاهی بود، قدرتمند و من هم شاهزادهی خوشبخت و پرآوازه. آنقدر باهوش بودم که تونسته بودم توی شعر و حکمت و علم و هنر به بالاترین درجات برسم. به خاطر استادها و معلم‌های خوبی که داشتم، همچنین هوش سرشار خودم، آوازه علم و هنر من بین تمامی سرزمین‌های زیر پرچم پدرم رسیده بود. و حاکمان شهرهای زیادی منو میشناختند تا اینکه پادشاه سرزمین هند که با پدرم دوستی قدیمی داشت درخواست کرد که مدتی من به هند برم و در کنارشون باشم بنابراین یک روز پدرم منو خواست و به من گفت که آماده سفر بشم به من گفت که سرنوشت تو در اینه که با دختر پادشاه هند ازدواج کنی. پس پدرم چندین کشتی آماده کرد و اونها رو پر از هدایای گرانقیمتی که در شأن یک پادشاه بود کرد و منو به همراه تعدادی از نزدیکان و ندیمان و وزیر مخصوص خودش شاهی دریا کرد Thank you. چندین هفته توی راه بودیم و توفانهای زیادی پشت سر گذاشتیم تا بالاخره به ساحلی رسیدیم و اونجا لنگر انداختیم از کشتی پایین اومدیم و چندین اسب و قاطر عجیر کردیم و به خیال خودمون توی سرزمین هین به راه افتادیم تا به قصر پادشاه برسیم اما افسوس و دریغ افسوس و دریغ که ما خبر نداشتیم که به خاطر توفانهایی که گرفتار شده بودیم راه سرزمین هند رو گم کردیم اونجایی که لنگر انداخته بودیم هند نبود و زمانی متوجه این مصیبت شدیم که هرچه جلوتر رفتیم به جای درخت و جنگل بیابون دیدیم و شنزار که ناگهان دیدیم از روبروی ما گرد و خاکی داره نزدیک میشه بعد سوارهایی به ما نزدیک شدند که صورتشون رو پوشونده بودن و شمشیرهایی به سبک عربی توی دستشون بود اونا ما رو محاصره کردند و خواستن حمله کنن که وزیر پدرم فریاد زد ای مردان نادان ما مهمان پادشاه هند هستیم بترسید از اینکه گرفتار خشم پادشاه بشید اون مردها با صدای بلند خندیدن و گفتن اینجا سرزمین هند نیست بعد فرمان حمله رو صادر کردن و تعداد زیادی از همراهان ما رو کشتن و اموالمون رو به یخما بردم ولی من از اونجایی که فمون رزمی رو خوب بلد بودم توی فرصت کوتاهی که پیدا کردم از اونجا فرار کردم و خودم رو به بالای کوهی رسوندم بالای کوه غاری پیدا کردم و اونجا مخفی شدم توی اون غار یک شبانه روز رو گرسنه و تشنه سپری کردم فردای اون روز از غار بیرون اومدم و از بالای کوه همه جا رو بررسی کردم تا کسی نباشه وقتی دیدم همه جا امنه پایین اومدم پیاده به سمت شرق حرکت کردم تا اینکه نزدیک غروب به شهری رسیدم اولین کاری که کردم به سمت بازار شهر رفتم خسته و گرسنه قدم میزدم که خودم رو روبروی یک پیرمرد سپید موی خوش سیما شبیه همین وزیری که اینجا نشسته دیدم پیرمرد ایستاده بود روبروی دکان خیاطی من متوجه شدم که پیرمرد خودش هم خیاطه صورت زیبا و مهربان پیرمرد به من این رو داد که باهاش بخوام حرف بزنم بنابراین جلوتر رفتم و به اون سلام کردم. پیر هم با لبخندی زیبا و لحنی پدرانه جواب من رو داد. اون گفت پسرم غریب و راه گم کرده به نظر می آی. بیا بیا توی دکان من بشین آب و خوراکی بخور تا خستگی از تنت خارج بشه. من هم میگردم گردم برای لباسی پیدا می که بپوشی. بعد از اینکه آب و خوراک رو خوردم و سیر شدم و لباس های کهنه خودم رو عوض کردم داستان زندگیم رو براش تعریف کردم اون هم من رو شناخت اون گفت باید خبر بدی به تو بدم تو الان توگ کشور عربستان هستی و از اون جایی که پادشاه این سرزمین با پدر تو دشمنی قدیمی داره خیلی باید احتیاط کنی که کسی متوجه هویت تو نشه چون اگر ماجرای اومدن تو به این سرزمین به گوش پادشاه برسه حتما تو رو دستگیر و زندانی میکنه من مدت سه شبان روز توی دکان پیرمرد بودم اون هم با مهربانی از من پذیرایی میکرد یک روز که غرق در غم و غصه خودم بودم پیرمرد از من پرسید، پسرم: آیا تو کاری یا صنعتی بلدی؟ من از تسلط خودم به علوم و فنون روز برای اون تعریف کردم. همچنین از هنر موسیقی که بلد بودم براش گفتم. که دیدم سری تکان داد و گفت افسوس. افسوس که این همه هنر و آگاهی تو، توی این سرزمینی که همه جاهل هستند هیچ فایده نداره. من از تو میخوام که در مورد آموختهات با کسی حرفی نزنی من هم فردا برای تو تیشه و بیل و تنابی میخرم و در اختیارت میذارم که به صحرا بری و خار بکنی شاید به این ترتیب خدا گرهی از کار تو باز کن من تا یک سال توی سرزمین عربستان و در این شهر ناشناخته خارکنی می کردم هر روز غروب خارها رو می بردم به یک نون می فروختم. اون هم در ازاش به من نیم دینار مسی میداد. اونقدری که بتونم آب و نونی برای خودم دست و پا کنم و از گرسنگی نمیرم. شبها هم می رفتم توی دوکان مرد خیاط می خواهیدم. توی این مدت یک سال من با دو تا مرد خارکن دیگه آشنا شده بودم که هر روز صبح با اونها که اون ها رو خوب می به جاهایی میرفتیم رفتیم که خارهای بیشتری داشته باشه تا اینکه یک روز انقدر دو شدم تا وارد صحرای ناشناختهی شدم و پای یک درخت قطور رو تنومند بودته خار بزرگی دیدم هرچه تلاش کردم نتونستم اون خار را از جاش در بیارم بعد به ناچار با بیل شروع کردم زمین اطراف خار رو کندن که دیدم بیل به یک سطح صفت و محکم برخورد کرد به سرعت ها رو با دست کنار زدم که با یک صفحه مسی روبرو شدم صفحه مسی رو با زحمت برداشتم که من هم مثل رفیقم چاهی دیدم که نردبانی به دیوارش تکیه داده شده بود از نردبان با ترس و لرس پایین رفتم وقتی رسیدم پایین خودم رو توی دنیایی دیدم که انگار جهان دیگری بود اطراف رو نگاه کردم و به قصری برخوردم وارد قصر شدم توی سرسرای قصر تختی دیدم که روی اون دختری زیبا نشسته بود به سمت دختر رفتم اون با دیدن من جیغ کشید و گفت تو کی هستی؟ آدمیزادی یا جنی؟ چطور اومدی اینجا؟ با دیدن دختر فهمیدم که اون آدمی زاده و به دست افریدها اسیر شده به اون گفتم که من آدمی زادم تو چی هستی؟ اون گفت که من پنج ساله که اینجا زندونی هستم و تا حالا پای هیچ آدمی به اینجا باز نشده گفت که من دختر پادشاه سرزمین آب نوز هستم و به وسیله افریتی توی شب عروسی دزدیده شدم از من پرسید تو بگو چی هستی؟ نکنه که پدرم یا پسر امون؟ و یا شوهرم جای من رو پیدا کردن و تو رو فرستادن که منو نجات بدی من اول داستان زندگی خودم رو براش تعریف کردم که چطور شد که خارکن شدم و بعد برای شازاده شهر آب نوز داستان صفحه مسیر رو تعریف کردم دخترک از شنیدن داستان من خیلی ناراحت شد مدتی گریه کرد و بعد گفت ای شاه سادلی را قم کرده من خیلی به حال تو تأصف می خورم که به جای سرزمین سرسبز هندوستان سرانجامت به این برهوت بی آب و علف عربستان رسید و در نهایت به این چاه افتادی می ترسم اینجا بمونی و روزگارت از این هم سیاه تر بشه من که شیفته اون دختر شده بودم از اون خواستم که در باره به من بگه دختر سرزمین ابنوس گفت اون هر ده روز یک بار به اینجا میاد و مقداری آب و غذا برای من میاره چند روزی میمونه و بعدش هم میره از دختر پرسیدم برای این جون اون زود تر بیاد چه کاری باید انجام داد؟ اون هم گفت دستم رو روی نوشته‌ای که توی سرسرا هست می‌کشم. بلافاصله بعد افرید پیداش میشه. من هم چون جوان بودم و خام و بی‌تجربه بدون فکر کردن رفتم به سمت سرسرا و با اینکه سلاحی در دست نداشتم به خیال اینکه افرید رو از بین میبرم دستم رو, رو روی نوشته ها کشیدم. که دیدم دختر فریاد زد چه کار کردی؟ خدا به دادت درسه الان افرید میاد تو رو میکشه کشه دیوانگی کردیم هرچه زودتر فرار کن که اگر هزار شمشیر تیز و برران داشته باشی باز هم از پسش برمیان چون تا زمانی که شیشه عمرش نشکنه به هیچ وجه نمی میره من هم ترسیدم خودم رو با سرعت به نرد رسوندم و با تمام قدرتی که داشتم از اون بالا رفتم ولی انقدر عجله کرده بودم که کفش شد تبرم رو جا گذاشتم من که دلم نمی اومد دختر رو تنها بذارم دوباره به درون چاه رفتم و وارد سرسرا شدم و از پشت در بدون اینکه دیده بشم ماجرا رو نگاه کردم وقتی افریت وارد شد بسیار عصبانی بود و فریاد زد تو چه مرگت شده؟ نه اینکه وقتی میام اینجا میگی برو نه که،, که حرفش رو قطع کرد و گفت اینجا بوی آدمی زادی به جستو میاد ای خیانتگار زود بگو که در نبود من چی اومده بود اینجا بعد چشمش افتاد به تبر و کفش هام. اونا رو بو کرد و گفت این تبر مال کیه؟ این کفش ها رو کی اینجا جا گذاشته؟ که دخترک با صدای ترسان گفت من نمیدونم حتما خودت همرات اووردی و یادت نیست که دیدم افرید دختر رو به ستون بست و با شلاق به جونش افتاد من حسابی خونم به جوش اومده بود ولی میدونستم که اگر برم اونجا حتما به دست افرید کشته میشم بنابراین از سرسرا خارج شدم و از پله‌ها بالا رفتم و در به مسیرو سری جاش گذاشتم هواداش تاریک می شد که کپه خارم رو برداشتم رو به سمت شهر حرکت کردم وقتی به دکان نانوایی رسیدم خارها رو کنار تنون روی زمین گذاشتم که دیدم نانوا با صدای بلند فریاد زد که هیچ معلومه که کدوم گوری هستی چرا خار نیاوردی. بگو ببینم دیروز کدوم جهنم در بودی که پیداد نشد میدونی دیروز به خاطر تو سر به هوا تنورم خاموش مونده بود و اونجا بود که فهمیدم اون چند دقیقه ای رو که من توی اون زیر زمین با دختر پادشاه آبنوز گذروندم روی زمین یک شبان روز طول کشیده با ترس و لرز به سمت دکان خیاط رفتم تا کمی استراحت کنم دیدم پیرمرد هم نگران نشسته دم دکان تا من رو دید به سرعت اومد سمتم و گفت پسر دیروز کجا بودی؟ من دلم هزار جا رفت با خودم گفتم نکنه که اسیر افریدهای زیر زمین شده باشی ولی الان میبینم که سالم و سلامت هسته خدا رو شکر بعد اشاره کرد به سر بازار و گفت اون پیرمردی مردی که میبینی چند ساعت اونجا نشسته و منتظرت بنده بند خدا؟ تبر و کفشت رو توی بیابون پیدا کرده و آورده هرچی گفتم بده به من بهش بر گفت نه خودم باید این امانت رو به دستش برسونم الان هم برو ازش تشکر کن و کفش و تبرت رو بگیر من با شک و تردید به سمت اون پیر مرد خوش سیما حرکت کردم از دور کفش ها و تبرم رو میدیدم که توی دستشه اون من رو از دور دید دستش رو بالا آورد و لبخند زیبایی زد که به دل من نشست باعث شد که با اطمینان بیشتری جلو برد ولی بعد از چند قدم هرچی جلوتر میرفتم، صورتش زهشتر و زهشتر می شود. وقتی که به نزدیکش رسیدم دیدم اون پیر مرد خوش سیما همون افریدیه که توی قهر زمین دختر پادشاه کشور آبنوس رو اسیر خودش کرد افریت دست منو گرفت و صداهای نامفهوم از خودش خارج کرد و بعد زمین باز شد و منو از توی دهلیزهای تو در تو برد و برد تا رسیدیم به همون قصری که دختر پادشاه آبنوس بود دیدم که دخترک همچنان به ستون بسته شده و از جایی به تازیان خورده بود هنوز داشت خون گرم و تازه می افرید پرسید ای زن رو خیانتکار کار این مرد رو می شناسی؟ که دختر نالان و خسته و با صدایی که به زحمت می شد شنید گفت نه من هرگز این مرد رو ندیدم افرید گفت آیا این همون مردی نیست که در غیاب من به اینجا میومد و با تو عشق بازی می کرد؟ دختر گفت هرگز در قیاب تو پای هیچ مردی به اینجا باز نشده و من با هیچ کس عشق بازی نکردم افریت رو به من کرد در حالی که از عصبانیت چف از دهانش خارج می شد گفت این کف و تبر مال توه یا نه وقتی سکوت من رو دید عصبانی تر شد و با تازیانه به جون دختر بینوا افتاد بعد به دختر گفت باشه الان که میگه این مرد رو ندیدی با این تیغ سرش رو از تنش جدا کن که دختر گفت من این مرد رو ندیدم ولی دستم رو به خونه هیچ کس آلوده نمی کنم دختر به من نگاه کرد و شمشیر رو پرت کرد و گفت حتی اگر به دست تو کشته بشم هیچ وقت چنین کار احمقانه ای نمی به سمت شمشیر رفت و اونو از زمین برداشت به سمت من اومد و با خونسردی گفت بیا شمشیر رو بگیر اگر که میخوای از بند من آزاد بشی باید با این شمشیر سر این زن رو از بدنش جدا کنی که من در جواب به اون گفتم از من نخواه که همچین کاری رو انجام بدم این رسم جوان مردی نیست این زن بود که قبل از اومدن تو به اینجا منو مطلع کرد و از اینجا فرار داد وقتی که این زن بزرگ باری کرد و گردن من رو با شمشیر نزد من چطور میتونم اونو بکشم؟ آیا توی آین شما افریتان سزای خوبی بدیه؟ افریت حرف من قد کرد و رو کرد به دختر پادشاه شهر آپونس و گفت تو که گفتی این مرد رو نمیشناسی پس چطور میگه که با راهنمایی تو از اینجا فرار کرده؟ ای خائن دروغگو. پس این مرد در غیاب من پیش تو بوده. بعد افرید رو به من کرد و گفت: ای آدمی زاد بدون که سزای این زن خیانتکار مرگه. بعد خودش شمشیر رو برداشت و به سمت دختره بیچاره رفت. زیر لب قررش کنن گفت الان که شما دوتا اینقدر به هم وابسته هستید که حاضر نیستید خونه همو بریزید خودم همین کار رو میکنم. شمشیرش رو بالا برد و با یک ضربه سر زن بیچاره رو از تنش جدا بعد از اینکه افرید زن بیچاره رو کشت با صدای بلند شروع کرد به گریه کردن و گفت من افریدی از سرزمین آبنوزها ها هستم و از زمان بچگی عاشق این دخترم ده. من میدونستم که پدرش هیچ وقت حاضر نیست دخترش رو به عقد من در بیاره بنابراین توی شب عروسیش اونو دزدیدم و این شد عاقبتش عشق من ولی ای مرد بدون که از ریختن تو گذشتم ولی بلایی به سرت میارم که هر لحظه آرزوی مرگ کنی. به خاطر اینکه تو بدون اجازه وارد خونه من شدی و با زن من هم صحبت شدی من که از کشته شدن دختر پادشاه آونوس دلم خون بود و چشمانم پر از عشق بود شروع او کردم به التماس تا بلکه افرید تصمیمش عوض بشه ولی اون گفت بی خودی گریه نکن دل ما افریدها ها از این که میبینی سنگ با عجز هم نرم نمیشه که ناگهان منو گرفت و با صدایی که از خودش درآورد زمین شکافته و آسمون پدیدار شد اونقدر بالا رفت و رفت و رفت تا به قله کوهی رسید افرید اونجا من روی زمین گذاشت و مشتی خاک برداشت و روی صورتم پاشید وردی خون که ناگهان احساس کردم دارم از حیبت انسان خارج میشم و کم کم تبدیل به میمون شدم وقتی شهرزاد داستانش به اینجا رسید دید که بادشاه خورده دیگه فرصت نکرد تا بگه که بعد از رفتن اون افرید اون میمون شکار کرد